0: 大家
1: 好，我们是苦乐餐饭，我是 Sarah， 我是梅根。我们今天想要来讲一部很美很美的电影《燃烧女子的肖像》，它是由一位女性导演瑟琳·席安玛拍摄的。这位导演一直立志于展示同志情感，然后性别认同的主题。才在一六年就开始了一个五零五零乘二零二零的平权活动。那这个活动是希望女性和弱势群体在电影行业中有更大的表现空间。然后，一八年，瑟琳·席安玛作为这个活动在法国发起者，他拍摄了《燃烧女子的肖像》这样一部描绘女同爱情的电影，然后并且也打破了传统艺术电影的陈腔滥调和固有设定。那这部电影大致描绘的是女画家玛丽安受到伯爵夫人的委托，为女儿艾洛伊兹绘画出家用的肖像画。那若是男方，就是一位在米兰的贵族，满意画中的女人，便会迎娶艾洛伊斯。那我们现在要不要来讲讲我们自己在这部电影中最喜欢的镜头？反正这个电影本身，它的镜头就是非常具有美感的，就是
0: 整个非常的有油画感。呃，我个人最喜欢的镜头，呃，两个女主分别多年，然后最后在一个音乐厅碰见了。然后玛丽安看到了艾洛伊斯，但是艾洛伊斯没有看到玛丽安。运用了一个推进，就是从玛丽安的视角，慢慢的、慢慢把那个镜头推向了艾洛伊斯。这两分半钟是没有任何人说话，也是也没有任何切换视角，依然能感受到艾洛伊斯他情感的起伏。虽然没有任何的语言表达，或者是没有任何的镜头转动，观众依然能感受到艾洛伊斯在这。两分钟的情感变化，从想到玛丽安，然后陷入回忆，然后最后变得释然，就是你能感受到充沛的情感，我觉得特别的有那种冲击力。就是我很少在电影里面有看到过这种没有任何语言表达，只有音乐，然后只有一
1: 个一个主演的镜头。我觉得这一幕是真的很难描写，<对>但是大家可以自己去看电影，就能感觉到那种你在窥探电影中的埃洛伊斯，但是同样你也在被窥探的那种。感觉
0: 、嗯、对，其实我想说一个点，就是，嗯，其实我觉得艾洛伊斯可能已经看到玛丽安，但是选择不看他，就像是那个厄尔普斯，因为他们两个没有再见面。因为我觉得他在离开的时候，他们两个已经做出了选择，就是做了，就像那个玛丽安说的，做了一个失意的选择，选择去把这个整个他们的爱意或者他们的情感、他们的回忆，都是只
1: 是留在回忆里。我觉得这也是两位女主克制的一部分吧。好，那我最喜欢的镜头其实还挺不一样的。我最喜欢的镜头是，呃，两位女主他们第一次相遇的时候的镜头。在那之前。导演做了非常多的铺垫，差不多到电影开始的五六分钟的时候，第二位女主才出现。因为艾洛伊斯她是被从修道院叫回来要出嫁的嘛，本来这个命运是她姐的，可是她姐姐不愿意出嫁，所以就跳下了他们家中附近的一个悬崖。虽然说作者没有，呃，导演他没有明说，但是我们从她妈妈的话语中，就是一直是在诉说，其实艾洛伊斯也是不愿意嫁人的。然后两位女主相遇的是。之后，艾洛伊兹只给了呃观众们一个背影，给了玛丽安一个背影，再下去她就开始往前奔，奔向那个悬崖。那个镜头就是很有动感，跟前面整个比较平稳的镜头就形成了一个很强烈的对比。就是两位女主突然开始奔跑，我当时看的时候，我整个心都被吊起来了。我想说，她也不会要跳崖吧？她是不是冲向悬崖也要跳下去了？然后跑步跑动的过程中，就是艾洛伊兹的她的。头发就露出来，他帽子掉下来，他头发就露出来了，然后就是一头很漂亮的金色头发。然后他在悬崖前面刹住车，玛丽亚冲到了他的边上，然后我们终于看到了这位女主的脸。是艾洛伊斯先说：“这是我一直想干的事情。”玛丽亚回到说：“一死了之吗？”艾洛伊斯说：“不是，是奔跑。”这时候就感觉艾洛伊斯整个人的形象就是非常非常有冲击力的展现了给观众。我们从他的眼神，从他的跑步，从他说的话，我们了解到，就是好像是一位非常坚强的女性。然后说完
0: 最喜欢镜头以后呢，然后我们就可以进入到本期的主题，就是女性凝视。我们先来探讨一下和女性凝视对立的男性凝视。男性凝视其实，在生活中，就是我们所有人都处在父权社社会底下，所以基本上所有的事情都是具有男性凝视的色彩。呃，劳拉·莫尔维在《视觉快感与叙事电影》中提出了男性凝视的概念，说电影中女性形象是男性通过控制摄像机塑造的，就是女性是缺乏主体性的，作为男性凝视的客体，就变成了女性是变成男性凝视的对象。就比如说广告中，你会看到卖酒或者卖车，总会会旁边会配一个美女，就是像男性观众暗示，美女这些奢侈品一样是可获取的，就是变成一个被凝视状态，它是。没有自己的主体，没有自己的情感，它只是一个，它
1: 实际是一个被观察的课题而已。我觉得男性凝视中的女性还有一个特别明显的特征，就是她们一定是被物化的，她们要么是有用的，要么是性感的，就是她们可以作为发泄性欲的对象；，嗯，要么是能生的，作为妻子或者母亲；，要么就是，嗯，温柔忠贞的。嗯，对，
0: 就是他们是以男性利益为主导的一些人物。就他们对于男性都是有用的嘛，对吧？就是他们是无法做自己的，他们是没有自己的情感，没有自己的性格，没有自己的呃一个形象，他们所有的形象都可以归类为这几个大象，比如性感啊，
1: 就是母亲、妻子啊，温柔、忠贞这种形象。对，在男性凝视下面的女性是没有个性的，千人一面，温和顺从且谦卑恭顺。
0: 女性凝视跟男性凝视很不一样的地方，就是特别是女性在女性凝视的情况下是有独立个体的，凝视者与被凝视者是权力平等的相互看。嗯，就是说通过这种方式，她能够重塑自己的价值，变成一个多元美的形象，不再是那种很单纯的一种什么性感啊，就是胸大屁股翘啊这种，或者是什么母亲啊温顺的这种形象。女性会呈现多元化的美。然后建构更多复杂多元的主体品格，就是在男性凝视下是很难看见女性有什么特别鲜明的性格或者是品格的。虽然说男性凝视就是象征着一种物化嘛，就是把我女性物化成一些商品或者是一些固定的形象，但是女性凝视不意味着变，就是物化，就是女性变成了看客，但女性的看就是不会去物化对象，或者是把这个女性客体他化，就是而是变成。互为彼此的镜子，那个玛丽安就是她在看的时候，就是她在画自己的时候，是在艾洛伊斯的看之中画自己，就是她在她在被看的情况下重塑了对自己，就像这个女性凝视的理解，就是变成就是你看这，即便女性成了看客，但女性的看并不是去物化或者。而是通过互为彼此镜子，在看同时，同时也在被看，在对方凝视中重新认识并构建自己。我觉得其实就是在说，玛丽安在画他自己的时候在，在其实爱洛伊斯也在看他，就是看与被看。
1: 在燃烧女子的画像中，其实有很多女性裸露自己身体的画面，但是真的就是只会觉得美，不会觉得有任何色情情色就是的成分在里面。我觉得女性凝视跟男性凝视给我最大的感官上的区别，就是男性凝视去看到的东西很多都是带带有色情意义在的。比如说胸，比如说屁股，它都是可以用的。性凝视下的女性，它是它是一个整体，它给人的感觉是，这个摄影师是全盘接受这位女性的。里面的两位女性，她们的身材绝对不是那种我们俗称的完美身材，她们有拜拜肉，她们。嗯，小腹上也有肉，有腋毛，但是你不会感觉到就是在男性凝视下，就是那摄影师可能在特意的躲避这些部分，你看到的是整个人，所以就会给人感觉特别美，看起来特别舒服。然后我就感觉就是刚刚 Sarah 也提到了说，嗯、呃，他们那算、嗯、什么？ Make up，、呃、make out 的片段就是、嗯、他们做爱吗？可以这样直接讲吗？嗯，可以，你就性描写镜头好了。嗯，他们性描
0: 写的时候，什么？他们性描写的时候
1: ，那<笑>些性描写、那些性描写的镜头，是就是、就是、那些对<笑>那些性描写的镜头，就是两个人跟看色情片感觉不一样的地方是，就是两个人是带着爱，就是基础是爱，嗯，所以我就感觉说看着特别畅快，嗯、看不对，就是。就是看着让人舒服，<笑>什么叫特别畅快？<笑>对，就是看着舒服。作为一个女性、哦，就是很
0: ，就是我觉得是感受到他们的爱意是优先的，就是不会说对，就是你看色情镜头，你看着是他们色情肉欲更多，可是你看他们的，他们的一些就是裸露镜头，你会
1: 感受到，你先是感受他们的爱，再是觉得这是一个裸露镜头。对对对，你看到的是爱人对爱人的欣赏。嗯啊、哦，我真的太爱这部片子了。在女性凝视这个主题下，我还想要提到一位摄影师，他叫李雨诗。然后他拍摄了几组照片，呃，男性裸露自己的身体，然后是以女性凝视的视角去展现他们的。在他拍摄的照片中，我特别喜欢的一组照片是“你的预定已确认”，他是去展示男性的柔软和细腻的一组照片。在这组照片中，他展现的只是很生活化的片段，比如说他们在。读书，他们在梳头发，他们在弹钢琴，还有他们在上楼梯，都是非常日常的一些瞬间。但是男性是全裸着进行拍摄的。可是让我觉得非常神奇的事情是，这些男性裸露的身体也不会让女性观看者觉得不愉快，嗯、觉得恶心。嗯就感觉像对我，也只是在看一个人
0: 。裸体是非常极端化的，裸体变成了艺术，就是很非常圣洁的，就是无无嗯不可侵犯的一种画作或者艺术品。但是你如果你变成这种 porn 或者之类的，就是最下流的事情。他这个画就变成了，我觉得很多是他在展露自己的身体，就是自我呈现，他不是在服务于某个东西。对吧？不是服务什么信誉的商品，只是在单纯的展露自己，就是也就是很就是很女性凝视，就像那个少《少女少女图》里面的两位女主，她们在她们就是在单纯的自我呈现，并没有和任何信誉的，就是信誉服务的事情挂钩，或者是任何不纯粹的那种除了爱以外的东西挂钩，我觉得是吧？嗯。
1: 对，让我特别惊讶的就是看看完这组照片，让我特别惊讶。还有一点就是，就是他立志于在展现和捕捉男性的柔美和细腻嘛。但是你会，你你看到的都是很生活化的片段，他们没有在那边硬凹姿势之类的，他们就是在进行很日常的呃举动。但是反观在男性视角下面的男性，就是看完这种照片，我其实在反思男性视角下面的男性是不是存在一些，也存在一些被物化，他们是。用别人的那个人，他们也算是工具人，嗯、就是在男性凝视下，男性也常常在，比如说在广告中，你会看见美酒、车、美女，但是你同时也会看见，你同时也会看见有钱人、有钱的帅哥，然后有完美身材的帅哥。我觉得这也算是一种，就是 toxic masculinity 的展现。为什么？就是他也一直在告诉男性说，你一定是要强壮的。你不能有柔美，你不能有细腻的一面
0: 。我们再回到少女图的部分。呃，非常明显的男性凝视和女性凝视的呈现是电影中两幅画。这两幅画是为了让爱洛伊斯为的未来的老公看一看她的容貌，然后再决定要不要娶她。所以说，第一幅画玛丽安在画她的时候是完全带入了她未来老公的视角，就是带入了男性的视角。爱洛伊斯第一幅画就是非常的美丽，但是却毫无灵魂的课题，就是、你看不到她的任何的性格特点，就是完全就是男性社会对女性外表的期待嘛。但是在第二幅画当中，就是艾洛伊斯，他眼神就变得很坚毅，然后呢，脸也变得从一个很圆润的脸，那种红扑扑的脸，变得很有棱角。然后呢，色彩，我觉得色彩就是感觉也很不一样，对吧？对，第二幅感觉更多的是那种坚毅冷色调啊，冷色调。对对对对，有点是有点冷色调的感觉。第一幅画就很暖色调，就是感觉他就是很。给我的感觉很圆润，就不是说他人胖的意思，是说艾洛伊斯整个人就很圆润，没有棱角。但是第二幅画就把艾洛伊斯的性格特点，就是呈现的非常的嘴角有点上扬，然后呢又外冷内热的那种感觉呈现出来。因为他在画第二幅画的时候，艾洛伊斯呃，玛丽安是带了自己的视角，就是女性凝视的视角去画这幅画。因为他们俩已经有爱情的基础，在画这幅画，就不是通过男性的视角去画这幅画。是通过一个女性，是她爱人的视角去
1: 画，嗯，爱洛伊斯的画像。对，我觉得第二幅画最重要的就是那个眼神，爱、嗯、洛伊斯的眼神，她是爱洛伊斯身上，她一直保持的是一种愤怒。她自己在电影里面也有说，就是对对对对对，就是她一直都是不苟言笑那种。然后她第一幅画就是在笑嘛，对吧？对，在那个电影中，玛丽安跟爱洛伊斯也有这么一段对话，就是说。哦，我都没有办法逗你笑。然后艾洛伊斯回答玛丽安说：“因为我的愤怒总能压制住我的喜悦。她的愤怒就是对这个父权社会，对于把女性当成商品一样的这种愤怒。所以我觉得第二幅画中体现了这个愤怒，真的是一个非常非常令人震撼跟感动的声音。第二幅画是有反抗色彩在的。”接下来，让我们进入到这个电影的另外一个很大的主题——平等。其实从选角开始，导演就有在考虑这两个女性，这两位女主是相同年龄，然后有着相同的身高。他说，这在镜头展示中是非常重要的一个元素，他们是旗鼓相当的
0: 。嗯。还有一个很重要的点，我觉得就是他们两个都是呃具有女性特质的，就是更加平等、更加 highlight 的平等。我觉得就是因为，比如说像女童或者男童电影，的，我们总会是看到一个是，比如说男童电影，一个是更加温柔细腻的，然后另外一个更加粗犷的，或者是 Les 片里面，一个是扮演男性角色是六段头发的，另外一个长头发，但是这两个。女性都是长头发然后具有非常明显的女性特征，就是是完全的平等，不是在说一个在扮演男性角色，或者是一个在扮演女性的角色这样子。就是这个平等不只是体现在玛丽安跟阿罗伊斯的爱情当中，还有就是他们跟女仆的友情当中也体现出了很平等的状态。就因为他们三个人的身份是非常非常不一样的，但是他们在就是电影中呈现的是非常平等的状态，就不会说。这个是小姐，这个是仆人，他们两个就不很不顺平等，对吧？他们会一起做饭，一起打牌，一起看书，没有说因为年龄或者身份或者是阅历
1: ，嗯，成为平等的阻碍。就是在电影中还有很多镜头是非常对称的，然后有些镜头是一分为一三的，不会让人觉得说在画面的分配上，在镜头的给予上，他们三个人有任何的不平等存在。所以就是从镜头语言也在辅助他们电影中的这个平等的体现
0: 。在电影里面，玛丽安作为凝视者一直在观察爱罗伊斯并画出画。但是他们两个就是在篝火那个互看的时候，也是通过玛丽安的镜头去看爱罗伊斯。爱罗伊斯的形象是在那个火影当中，他身上着火了以后，就是他被那个仆人扑到地上去灭那个火。然后呢，那个镜头是有给了一个手一个特写，我记得就是玛丽安去拉他。然后呢，在他们两个第一次接吻的时候，嗯，他们两个在爬那个山的时候，也是给了手一个特写，就是很相像的镜头。但是是爱洛伊斯去拉玛丽安，这边就是一个，嗯，这里想要表达的是被凝视者和凝视者，他们身份的平等，两个人没有存在说一个是凝视者，一个是被凝视者，所以变得不平等。就是镜头语言就表达出来他们两个人是平等的一个状态。
1: 我觉得就是还有一个体现，除了除了凝视跟被凝视之外，还有一个就是主动跟被动。他们两个在这段关系中都是作为主体，都是作为主动的人，嗯、他们没有一个人是客体的存在。那我觉得另外一个可以体现平等的镜头或者是情节是凝视的转换，嗯、就是大概在电影演到一半的地方的时候。就是其实很明显的可以注意到，电影的前半段所有的镜头都是从玛丽安的视角出发去看艾洛伊兹。就是电影演到中间的时候，视角发生了切换。在玛丽安为艾洛伊兹作画的时候，他们有了以下的一段对话。玛丽安在画的时候，他她就说：“您原谅我，您一定不喜欢这样被人注视。”他真的在这里很直接的表达，就是。他作为一个男权社会权利的行使者，他的一种优越感。但是女主没有恼怒，她反而要面色平静。她说：“哦，我们是平等的。”然后请他过来她的身边。就是模特在被看的时候，他们其实也在看着画家、啊。所以他就直接点名到：“当您在注视画中人的时候，我又在注视谁呢？”接下来阿洛伊斯说到：“当您局促不安，便会气喘连连。”然后，所以就是艾洛伊斯在这里，他直接用语言先点明了哪个人是平等的，仿照了当刚刚玛丽安对艾洛伊斯就形容艾洛伊斯的一段话的格式去反击了玛丽安。你就可以看到说，从这里开始，画家开始不仅仅用男性的视角去审视女主，然后女主觉得也不再只是被凝视的那个客体了，就会发现其实从始至终，艾洛伊斯也在看着玛丽安。对对对，就像
0: 他说的你，你你在看我的时候，我也在，我也在，我在看谁？其实他也在看这个
1: 马丽就是女性凝视，就是两个人互看嘛。对，完全打破了就是传统电影里面那种艺术家跟 Muse 他们之间的那种等级不平等的权利。对，对
0: ，是的，嗯，然后呢，就是。女性的 empowerment 就是堕胎的
1: 部分。对我特别特别特别特别喜欢，呃，电影中有一个堕胎的片段，我要讲吗？不是你说你喜欢堕胎片
0: 段吗？肯定讲
1: 。还、啊、我说你喜欢堕胎片
0: 段吗
1: ？就是。我觉得堕胎是一个很少很少被搬上电影然后去展示的议题，好吧？就是这种青春狗血剧里面很多堕胎，但是很少有人把堕胎的那个场景展现出来了，你知道吗？这、就是一个先少被展示的话题，但是它又代表了女性的权利，它代表了一种女性可以自主掌控自己身体去做选择的一个权利。嗯嗯
0: 嗯
1: ，就是女权想要追求的东西。对的对的。对的然后我觉得特别有意思的一个点是，就是当时是这个女仆小女仆她怀孕了嘛，当时是这个伯爵夫人请来了玛丽安为她女儿作画，然后要把她女儿嫁出去，所以夫人伯爵夫人在这里是一个男权权利的行使者。小女仆在被问到说你要怎么处理这个孩子的时候，她就说等夫人走了，我会自己做决定。他这里很明显的展示了，当女性逃离、嗯、离开了男权社会的压迫，才能获得自主对自己身体的选择权利。
0: 嗯
1: 嗯，对的
0: 。哦，还有一个就是我想补充一点，就是非常对比性的。她在堕胎的时候，她旁边有一个小婴儿，就是代表新生跟死亡一个对比，体现出来了这个这个女仆她其实。不是说不想要这个孩子吧，他其实能看出他还是挺喜欢这个小孩的，但是不得已堕掉孩子。为什么会这样？就在父权社会下，当时女性是没有自主去养这个孩子的一个权利，或者是资本，或者是就是如果说她肯定她养这个孩子，她把这个孩子生下来，肯定是会被指指点点的，或者是什么怎样的，她也没有这么多的钱或者精力去养养育这个孩
1: 子。虽然说全篇这是一个基本上无男性的女性乌托邦，但是或者是这是一个女性凝视展现出来的电影，但是你其实可以从从始至终，你处处都还是可以感觉到男权的凝视在，嗯，男权就是男权社会压迫在，就比如说艾洛伊斯无法
0: 选择无法选择自己的结婚对象，他根本就不知道是谁。就是要嫁过去，还有两个女主的感情的起落都是围绕着爱洛伊斯的婚约展开来的。他们俩吵架也是为了婚约，他们两个相识相爱也是为了去去画这幅画才会认识，对不对？然后还有她爱洛伊斯的姐姐跳崖自尽，就是这种。虽然说根本没有看到画面，但是你依旧能感受到是因为父权的压迫，所以爱洛伊斯的姐姐选择不妥协，所以才会跳崖自尽，对吧？对，还有个点就是女画家，就是这个。玛丽安作为一个女画家，她是非常非常难以在男权社会的，就是画家中立足的。就像她最后画那幅画，也是用她爸爸的名字画的那幅画。男性很难认可女性画的画，因为男性不是男性，在当时的时候是评判标准，就是说你能不能画好一个人，你能不能画好人物的一个身体的。比例啊，什么构造什么的，但是男女性是无法去观看男性的裸体画像的，就是很多女画家只能去给那种宫廷的太太，或者是像像玛丽安做的这种，很难去画那种，比如说裸体，男性的裸体也是女父权压迫的表现，因为凝因为凝视本来就是一种权利的表现嘛，男性可以凝视女性的裸体，但是女性不可以凝视男性裸体，因为父权社会下，女性是没有权利去凝视的。
1: 对，然后这也就是带到了导演瑟琳·西安玛他的选材。他说他在做调查的时候，他发现对那个十八世纪那个时代有非常多的女艺术家，但是却鲜少有人知道他们的名字，或者是他们根本就不存在，他们的名字不存在，他们是历史中被迫沉默的那些人，历史记录中没有他们的名字。嗯。所以说《四零奇安玛他从选材上面，他就想要向观众们揭露这段时期女性所面临的问题跟困境。对，还有这部电影其实是建构在一个女性乌托邦上面的。他应该说通过移除跟减少男性角色，就是他只有在玛丽安进入这个岛上、进入这个乌托邦和离开这个乌托邦的时候有男性角色，就是有点像跟父权社会在接轨的那种感觉。导演在另外一个采访中也有提到，就是说。嗯，《燃烧女子的肖像》跟《神曲女侠》这两部电影其实有相似的就之处，他们两个都是希望减少跟遗属男性角色，来迫使男性去重新审视自己与女性角色之间的关系。嗯、导演的原话就是说，就是电影中没有男性，不是他说他不是出于惩罚目的去做这件事情，而是就是体验别人的经历。他们在电影中是一直是主体，一直是观看女性的人。那他们看这次的电影中，突然就会有新的体验、新的感觉。我觉得不是，呃，像你说的观看女性
0: ，因为有一个测试叫贝克德尔测试。嗯、呃，贝克德尔是个漫画家，他在一九八五年画了一幅名为《规则》的漫画，讲的是两个人准备去看电影，然后有一个人说，如果电影不满足这三个条件，他不想去看。第一个是。电影中必须出现至少两名女性角色，而且得有名字。第二是女性角色之间要有对话。第三是她们聊的话题和男性无关。如果说把女性和男性身份对调的话，这三条是非常非常容易实现的。大部分的电影都是以男性为主导的，比如说我们非常常见的《魔戒》三部曲，或者《阿凡达》，或者是《哈利波特》系列中的，比如说《火焰杯》和《死亡圣器》二。呃，如果把贝克德尔测试性别对调一下的话。我们可以看到，在《燃烧女子的肖像》中，没有任何男性是符合这三个条件的。当我们看多了男性主导电影之后，再看《燃烧女子的肖像》，我们会呃有不一样的感受，因为从男性主导变成了女性主导。对，说到男性这个问题，就是说，因为刚开始上岛的时候，玛丽安拿那个画是掉到海里了，然后那个镜头是特别晃的，因为在海里掉的话海里我在自己去捡，然后男这个船上男都特别冷漠。也没有帮他去拿画或者是照顾他一下，毕竟掉海里了，很冷。他披的衣服也是他自己的。就这里的刻画，男性都是非常非常扁平的。到后面他进入岛上以后，他所有的就是导演所有的镜头都是非常非常平缓的，就是是很稳。我觉得就是像他进入这个乌托邦以后，女性的乌托邦以后，很平缓。他在海里面的时候，也是一种反差，在男性有男性的时候和
1: 在女性的时候的一种反差。对，我觉得第一幕也体现，就是也是告诉观众了玛丽安的性格，就是她一个是她是一个自立自强、坚强的女性。嗯嗯。嗯当时的社会从十七世纪开始便禁止了女性的衣服出现口袋，而导演当时设计这个衣服的时候，他就说到这个衣服像在玛丽安身上又重新活了起来一样。而且从废除口袋这个举动上面看，我们也不难看出男权社会多么希望女人做一个花瓶就好。由此我也联想到了前阵子网络上的讨论，就是女性的口袋特别特别特别特别的小，跟男性口袋相比，简直就是什么东西都装不下。我想跟当时废除口袋的这样的一个制度有异曲同工之处吧。嗯
0: ，对，我的牛仔裤那个、口袋就极其小，就真的特别小，什么都放不进，一个手机都放不进去。哎，嗯，还有一个点，他们两个第一次接吻的时候就是戴个面纱，对吧？我我跟你讲过，就是说他们俩戴那个面纱的时候，就是他们在接吻之前，就是把那个面纱摘掉了。其实我觉得，不是我，我觉得是导演是想说，接吻或者是在做进一步的事情的时候，要不要获得获得对方的同意嘛？他的态度在这里面就是需要获得对方同意。因为很多人说，就是你在问别人的时候，比如说你们两个要接吻的时候，比如说你问一下我可不可以吻你的时候，非常破坏气氛。可是这个面纱，他们俩摘下面纱的时候，一点没有觉得很破坏气氛，就是呃两个人都是同意嘛，所以才会两个人都摘下面纱，然后接吻，然后就会觉得很美好，情欲在涌动的感觉是能感觉到的，不会一点不会觉得尴尬。对，这也是导演想在这个电影里面表达他自己的看法。同意也可以很美。对他想说，铜
1: 也可以很 hot， 也可以非常的欲 y <Yeah. S 3> 那我们今天就讲到这里了。我们是口乐参半，然后是一个新的频道，希望大家可以多多为我们评论，然后订阅我们的频道。那我们下期随缘再见，拜拜。